0: Natürlich ist da ein ganz entscheidender Faktor natürlich auch, was die Investition letztlich kostet. Aber wenn man sich nach vorne entwickeln will, ja, dann muss man sich eben überlegen, ähm, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial, welchen Mehrwert schafft jetzt letztlich ähm, meine Investition.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Alle, die unseren Podcast kennen, wissen, wir sind Fans von Industrie 4.0 und Digitalisierung. Und trotzdem gibt es immer wieder Fragen, die wir uns hier im Podcast noch nicht gestellt haben. Und genau so eine soll uns heute beschäftigen, nämlich die Frage, wie geht eigentlich nachhaltige Digitalisierung? Ähm, vielleicht auch ein bisschen passend dazu die Frage, wie nachhaltig ist Digitalisierung überhaupt? Also ihr seht schon, da gibt es so ein bisschen verschiedene Betrachtungswinkel, Blickwinkel, denen wir uns heute widmen werden. Ähm, ich freue mich da auch sehr, dass wir da zu dem ganzen Thema nachhaltig digitalisieren, auch eine kleine Reihe zusammen mit dem Philipp äh, anstoßen konnten. Also da werdet ihr noch zwei weitere Folgen dazu sehen. Also herzlich willkommen sozusagen zu Teil 1. Ähm, ja, mein Gast ist Philipp Damm.
0: Guten Morgen. <lacht> Schön, dass du da
1: bist. Äh, du bist äh, CFO bei der JustTech AG. Genau. Das darfst du uns gleich noch mal ein bisschen näher erzählen, was das heißt, was du da genau machst. Mhm. Wie gesagt, schön, dass du da bist und vielleicht noch mal ganz kurz an der Stelle für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, diese Folge gibt es wie immer auch als YouTube-Video auf unserem Kanal, also wenn ihr mal sehen wollt, wie das ganze Setup hier im Studio ist, dann schaut da gerne mal vorbei. Genau, Philipp, bevor wir loslegen, stell dich mal kurz ein bisschen vor, was machst du und was ist auch die Just Tech AG, was ist euer... Euer Auftrag, eure Mission.
0: Genau. Also ich bin Philipp, ähm, bin noch relativ jung, bin erst 25 Jahre alt, ähm, komme aus dem Bereich Industrie, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen, studiert und wir hatten dann ähm, gerade über die Uni uns ähm, kennengelernt, also wir im Gründerteam mhm. und hatten uns eben dazu entschlossen, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade im Bereich der Industrie, oft nicht im Bereich der Digitalisierung gedacht wird. Mhm. Ähm, es gibt ganz, ganz viele ähm, Szenarien, die sich ähm, Unternehmen überlegen, wie man sich auch für die Zukunft optimieren kann, wie man sich aufstellen kann ähm, im sozialen Bereich, im ökonomischen Bereich, auch im ökologischen Bereich. Aber letztlich der Bereich Digitalisierung, der natürlich auch alle dieser drei Bereiche betrifft, der geht ein Stück weit unter. Mhm. Und... Jetzt ist das Ganze ja eine Technologiefrage und Technologiefragen sind jetzt ziemlich schwierig in Branchen zu bekommen, weil letztlich sind alle Branchen davon betroffen. Ja. Ähm, nicht nur ähm, Unternehmensbranchen, natürlich auch im Privaten ist Digitalisierung ähm, ein ganz großes Thema. Und letztlich haben wir uns dann ähm, zusammengeschlossen und haben gesagt, naja, wir wollen dieses Thema angehen, Wir wollen dem Thema Transparenz geben. Ähm, Transparenz aber nicht nur im Bereich der Digitalisierung, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Mhm. Ähm, es ist ein Thema das auch im Bildungsbereich noch nicht wirklich angekommen ist, nicht in der Tiefe, in der man es erwarten würde, gerade mhm. aus der schulischen Bildung und auch im, im universitären Bereich. Und wir haben in erster Linie uns mal dieses Ziel gesetzt, das Thema transparenter zu gestalten, verständlicher zu gestalten und dann letztlich auch Möglichkeiten abzuleiten, wie man das Ganze dann auch wirklich praktisch nutzbar machen kann mhm. und zwar in einem nachhaltigen Kontext. Genau.
1: Okay, ja, die Themen, die du teilweise gerade angesprochen hast, auch das Thema KI, wird uns auf jeden Fall auch im nächsten äh, Teil dieser kleinen Reihe sozusagen nochmal beschäftigen. Ich glaube, äh, das ist auch dann nochmal ein ganz anderer ja, nochmal ein anderer Schwerpunkt, der auf jeden Fall spannend zu beleuchten wird. Ähm, ich habe ein bisschen auf eurer Website gestöbert, um auch noch ein bisschen was über euch zu erfahren und auch über dich zu erfahren. Und man kann ganz schön euer euer Team einsehen. Und mhm. da hat, glaube ich, auch jeder so ein bisschen so ein persönliches Mission-Statement also oder so, eine, so ein ja. Statement einfach, was was man so vertritt. Und ich fand deins ganz passend, weil du eben, wie gesagt, CFO bist, dich wahrscheinlich auch so ein bisschen um Finanzthema kümmerst. Mhm. Ähm, du hast gesagt oder hast da formuliert, eine nachhaltige Alternative muss nicht billiger sein, sondern besser ähm, da habe ich mich beim Lesen so ein bisschen gefragt oder mir die Frage gestellt, ähm, ist es nicht leichter gesagt als getan?
0: Ja, also letztlich muss man hier einfach zwei Sachen unterscheiden. Bei der Investitionsentscheidung beispielsweise ähm, überlegt man sich ja, unter anderem natürlich, welche, welche Lösungen muss ich denn jetzt eigentlich erreichen? Und da geht man auf die technische Seite, da hat man ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch Investitionsrechnungen durchzuführen. Im Wesentlichen schaut man aber einfach nur auf den Output. Also mhm. was kann ich am Ende der nachher aus meiner Investition rausholen? Mhm. Und natürlich ist da ein ganz entscheidender Faktor natürlich auch, was die Investition letztlich kostet. Aber wenn man sich nach vorne entwickeln will, dann hat man ja immer diesen, äh, Zwiespalt ähm, möchte ich jetzt wirklich in das Risiko gehen? Möchte ich etwas mehr investieren und letztlich dann auch mehr davon profitieren? Und wenn man das Ganze jetzt auf den Nachhaltigkeitskontext noch bringt, na, dann muss man sich eben überlegen, ähm, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial, welchen Mehrwert schafft jetzt letztlich ähm, meine Investition? Mhm. Und das muss man im Einzelfall prüfen. Letztlich aber wird keine ähm, eine Investition treffen, einfach nur weil sie günstiger ist. Mhm. Also jede Investition muss besser sein. Und das kann jetzt eine Investition in auch sozialen Bereichen sein. Mhm. Wenn man den neuen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellen möchte, dann nimmt man nicht denjenigen oder diejenige, die eben die günstigste ist, sondern man nimmt den besten. Mhm. Und das sind so ja Abwägungspunkte, die man auch im Privaten hat. Ähm, letztlich entscheidet man sich eigentlich immer für die bessere Variante oder die bessere das bessere Angebot mhm. und nicht unbedingt zwangsläufig das günstigste. Und warum ist das jetzt gerade so wichtig, wenn man jetzt über die Vergangenheit schaut, wie hat sich denn das ganze Thema entwickelt, dann sieht man oft, dass immer noch, auch vor allem in sehr großen Unternehmen, ähm, Entscheidungen letztlich basierend ausschließlich auf den Finanzkennzahlen basieren. Mhm. Und damit entscheidet man sich dann letztlich für die günstigste Lösung, aber nicht unbedingt zwangsläufig für die, und zwar im Nachhaltigkeitskontext, beste Lösung, sondern rein auf dem ökonomischen ähm, Standbein mhm. basierend.
1: Man sagt ja auch ganz gerne, wer wer günstig kauft, kauft zweimal. Also vielleicht auch in dem hin in der Hinsicht. Äh, also wenn man sich, wie du zum Beispiel, ich fand das Beispiel ganz schön mit der mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, wenn man sagt, äh, ich kaufe ja nicht den oder ich will ja nicht den 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 günstigsten haben, sondern ich möchte auch den, der nachher am besten performt oder der eben den größten Mehrwert bringt. Also finde ich äh, ganz ganz gut, ne, eine gute Analogie. Ich glaube, viele, die würden sich jetzt aber denken, wenn ich digitalisiere, dann habe ich ja vielleicht im besten Fall danach weniger Papier oder so, Würde, würden vielleicht also sagen, ja, aber wenn ich Digitalisierung in meinem Unternehmen umsetze, dann ist es ja automatisch auch irgendwie nachhaltiger als vorher. Kann man das so sagen? Kann man das so pauschal äh, runterbrechen?
0: Nein, also im Gegenteil sogar. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es oft eben nicht die nachhaltigere Lösung ist, einfach auf Papier zu verzichten. Mhm. Gerade wenn man beispielsweise in größeren Runden Workshops macht und es sind acht Notebooks gleichzeitig im Betrieb und am besten ist sogar noch Internet Explorer geöffnet. Da wird im Hintergrund relativ viel Leistung ähm, verwendet, die wir gar nicht sehen. Und mhm. das ist das größte Problem an der Digitalisierung. Wir sehen es nicht und deswegen nehmen wir auch den Konsum eigentlich gar nicht bewusst war. Mhm. Was allein schon eine Suchanfrage im Internet letztlich bedeutet, was da im Hintergrund passiert, wo die Server stehen. Das ist uns allen gar nicht so transparent. Mhm. Und man, da gibt es ähm, Relativ viele schöne Vergleiche, die man sich da auch raussuchen kann. Ähm, oft wird das Ganze natürlich dann mit Flugstrecken verglichen. Mhm. Ähm, aber letztlich, wenn man sich jetzt mal nur auf den CO2-Bedarf beschränkt, also nur auf die ökologische ähm, Komponente, dann hat man ähm, relativ schnell die Erkenntnis, dass das Arbeiten auf Papier schon bei ganz kurzer ähm, Nee, nicht bei kurzer, aber bei langer Zeit relativ ökologisch wird, beispielsweise beim Zeitunglesen, mhm. da ist man sich je nach ähm, Endgerät ähm, schwankt das natürlich ein Stück weit, aber man sagt so zwischen 20 und 25 Minuten Zeitung Zeitunglesen ist ökologischer, wenn man es tatsächlich auf einem gedruckten Exemplar macht, mhm. inklusive natürlich der ganzen Logistik mit reingerechnet mhm. und ähm, dem Entstehen von dem Papier, das Bedrucken, das Recycling, das muss man natürlich alles mit betrachten in ja. dieser gesamten Wirkkette. aber so 20, 25 Minuten ähm, ist es ökologischer, das Ganze nicht auf einem mobilen Gerät zu machen.
1: Okay, also das heißt, wenn ich wirklich nur kurz reinschaue, dann, dann, dann lohnt sich das. Genau. Aber sobald ich halt länger lese. Okay. Und
0: natürlich hat man auch noch dann den Effekt, also wenn jetzt sich eben in der Cafeteria acht Personen eine Zeitung teilen, dann habe ich diesen ökologischen Aufwand einmal. Mhm. Wenn diese acht, was sie auch könnten, mit dem privaten Smartphone ähm, entsprechend die Zeitung lesen, dann habe ich achtmal die eben den Effekt mhm. auf der digitalen Seite und daran erkennt man, glaube ich, relativ schnell, dass Digitalisierung nicht grundsätzlich immer nachhaltiger ist als die klassische Welt, die wir, ähm, ja, von 2005 vielleicht noch so ein <lacht> Stück weit ähm, kennen.
1: Ja, okay, spannend, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das so, so extrem ist, also dass man da, das schon 25 Minuten Zeitung lesen auf Papier am Ende des Tages effizienter oder ökologischer sind.
0: Ja, und da kommt es natürlich ganz stark dann auch auf das Setup an und Deshalb ist es auch ganz schwierig, das pauschal zu sagen. Und da geht es jetzt auch los, wo jeder sich selbst überprüfen kann, gerade mhm. auch im Unternehmen. Man muss das eigene Setup kennen. Mhm. Und zwar nicht nur, was bei einem in der Firma steht, sondern mhm. auch, wo verknüpfen sich die Geräte hin, wo stehen die Server, was passiert im Hintergrund. Weil das sind versteckte Leistungen, die wir so erstmal gar nicht direkt wahrnehmen.
1: Mhm. Gibt es denn für nachhaltige Digitalisierung... So eine Art Standard. Also ich frage mich jetzt halt gerade, wenn ich jetzt, also wer kann jetzt sagen, ich bin jetzt nachhaltig digital unterwegs? Also wie, ja. wie definiert sich das?
0: Also das ist ganz arg schwierig, ähm, es gibt verschiedene ähm, Initiativen. Ähm, es gibt ähm, den Normungsausschuss mhm. zu dem Thema, da wird gerade ganz, ganz viel erarbeitet. Es gibt noch nicht diesen einen Standard, wo man sagen kann, das ist jetzt nachhaltig. Mhm. Und das liegt einfach auch daran, Nachhaltigkeit ist einfach eine bewertungsabhängige Größe. Mhm. Und die Frage ist nicht nur, was wird bewertet, sondern wie wird es bewertet. Und aktuell ist es schon schwierig zu bewerten, was wird denn eigentlich überhaupt bewertet. Mhm. Weil letztlich ähm, ist die Frage, wofür bin ich verantwortlich? Bin ich dafür verantwortlich, was bei einem Serveranbieter passiert? Mhm. Ähm, und da scheiden sich so ein bisschen die Geiste und da kommt es eben letztlich darauf an, dass man für sich selbst dann auch die Entscheidung trifft, für was fühle ich mich verantwortlich und dass man das dann entsprechend in die eigene ähm, Bilanz, in die eigene Nachhaltigkeitsbilanz entsprechend auch mit einbezieht.
1: Okay, wie, wie würdest du das jetzt, sag ich mal, wenn ihr jetzt ein Unternehmen beratet, äh, das digitalisieren möchte, ähm, Sagen wir vielleicht mal produzierender mittelständischer Maschinenbauer, sowas in der Richtung. Ähm, wie wie würdest du ihm sagen, was muss was muss passieren, damit er wirklich nachher nachhaltig ist? Also welche welche Betrachtungs -Scopes, wie man das nennt, ja. würdest du damit ein, einbeziehen oder ihr?
0: Also grundsätzlich kann man das so pauschal auch gar nicht beantworten. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, ab morgen bin ich nachhaltig. Sondern Schön Das ist wär's. einfach ein ganz langer Prozess, mhm. ein kontinuierlicher Prozess. Und letztlich geht es einfach nur darum, dass man eben, ähm, von Tag zu Tag versucht, entsprechend nachhaltiger zu werden. Letztlich ist es eine Bilanz, die ausgeglichen sein muss. Mhm. Es bedeutet ja nicht, dass man absolut null ähm, CO2 beispielsweise im ökologischen Bereich äh, mhm. haben muss. Also darum geht es ja letztlich gar nicht. Ähm, interessant ist aber, <lacht> Interessant ist letztlich ja aber wie man es quasi zum Beispiel mit dem Einsatz von digitalen Technologien schafft, entsprechend effizienter zu werden. Mhm. Und das geht beispielsweise schon los mit E-Mails. Ein ganz einfaches Beispiel, mein E-Mail-Postfach ist in der Lage zu erkennen, in welchen E-Mails sich To-Dos verstecken. Mhm. Und ich werde dann auch nochmal daran erinnert. Also wenn ich eine E-Mail nicht gelesen habe und da versteckt sich ein To-Do, dann kriege ich morgens eine Übersicht mhm. mit den offenen E-Mails. Und damit habe ich letztlich den Papierprozess mit Briefeschreiben nicht nur digital, sondern ich habe noch eine digitale Funktion dazugenommen, die mhm. mir meine Arbeitsweise noch erleichtert. Und damit schafft man letztlich dann diese Effizienz. Mhm. Weil einfach nur das E-Mail-Postfach zu verwenden, wie es die meisten machen, das ist zwar schon ein Schritt in die richtige mhm. Richtung, aber damit habe ich letztlich den gleichen Prozess wie auf dem Papier, einfach nur digital, ohne den digitalen Mehrwert eigentlich zu nutzen. Und da ja. setzt letztlich dann auch später der ganze ähm, KI-Bereich an. Weil da geht es ja letztlich nur darum, mit vorhandenen Daten noch Zusammenhänge dann zu erkennen. Mhm. Und damit ist es dann schon gar nicht mehr so ein ja, komplexes Thema, wenn man es auf eine ganz einfache Ebene betrachtet.
1: Mhm. Man nimmt, man schreibt ja auch ganz gerne per E-Mail mal noch kurz ein Danke zurück oder sowas. Und das ist ja eigentlich auch, äh, würde man mit einem Brief eher nicht machen, ja. äh, Porto bezahlen und auf Papier und überhaupt. Aber bei E-Mail macht man das gerne mal schnell. Ja.
0: Achtet ihr zum Beispiel drauf, ähm, ob ihr einfach nur reinen Text verschickt oder habt ihr auch Formatierungen mit dabei? Mhm. Habt ihr noch ein Unternehmenslogo als Grafik mit eingebunden? Mhm. Das sind... Tatsächlich eigentlich sehr unnötige Datenmengen, mhm. ähm, wenn man in jeder E-Mail noch Bilddateien als Unternehmenslogo hin und her mitversendet. Mhm. Das sind so einfache Themen und jetzt ist es natürlich wie immer, ähm, Kleinvieh macht halt auch Mist. Mhm. Und gerade wenn man es dann auf nicht nur ein Unternehmen, sondern auf alle bezieht, was da an E-Mails ähm, tatsächlich verschickt wird und ähm, Natürlich ist es ähm, sinnvoller dann auch Cloud-Systeme zu nutzen und eine Datei zu teilen und mit 15 Personen in einer Datei zu arbeiten mhm. und sie nicht jedes Mal an den Verteilerkreis von 15 Personen zu schicken und am besten mhm. nach jeder Versionierung auch nochmal zurück. Mhm. Dann habe ich die äh, in, ja eine sehr ähnliche Datei in einem anderen Revisionsstand, mhm. aber letztlich als ja, zusätzliche Datei in meinem in meinem E-Mail-Eingang. Und das sind alles Datenmengen, die müssen synchronisiert werden, weil letztlich liegt die E-Mail ja, auf einem Server in der Regel und ähm, wenn man die dann nochmal abrufen möchte, da entstehen Leistungen, die man eigentlich vermeiden könnte, wenn man die Daten einfach direkt über, einen, über eine Cloud zur Verfügung stellt und teilt und die Revisionierung hat man ja letztlich trotzdem. Mhm. Also man kann ja immer noch nachschauen. Das mhm. sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die sich letztlich im Unternehmen verteilen und deswegen ist es auch schwierig, so pauschal zu sagen, was muss man denn tun, um nachhaltig zu werden. Mhm. Weil vielleicht verzichtet ja schon jemand auf das, Unternehmenslogo in einem E-Mail-Anhang. Mhm. Dann ist das eine Maßnahme, die man beispielsweise nicht mehr greifen muss. Mhm. Aber man muss sich, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste erstmal im ersten Schritt, und das ist auch unser Ansatz, im ersten Schritt muss man sich mal Transparenz verschaffen. Und oft ist es so, im Consulting-Bereich auch, da versucht man für sich selbst Transparenz zu schaffen, aber letztlich merkt man dann ganz schnell, dass eigentlich die, die Kunden, die sich verbessern möchten, selbst überhaupt gar keinen Überblick haben mhm. über das Thema. Also wenn man dort dann fragt, dann kommt man relativ schnell an Grenzen.
1: Wenn ich jetzt, wir haben jetzt quasi schon so ein bisschen das Thema nachhaltig digitalisieren im Kontext von Effizienz, sage ich jetzt mal, betrachtet. Wir hatten auch schon das Thema so ein bisschen Nachhaltigkeit im, im Kontext der Umwelt, sage ich mal. Also dass man ja auch CO2 ausstoß, was du gerade schon angesprochen hattest. Gibt es da oder spielt da ein Teil auch das, das ganze Thema Langlebigkeit mit rein? Also ich sag mal, digitale Prozesse sind im besten Fall vielleicht auch wiederholbar oder replizierbar oder so, was jetzt halt bei analogen Prozessen dann eher schwieriger ist?
0: Mhm. Also glaube ich tatsächlich nicht, mhm. weil eine Briefmarke auf einen Brief zu kleben, das ist ein Prozess, der wird sich wahrscheinlich nie verändern. Ähm, jetzt geht es natürlich auch digital. Ich kann mir meine Briefmarke als QR-Code ausdrucken, mhm. aber letztlich muss ich sie immer noch an die gleiche Stelle auf dem Brief drucken. Mhm. Im Digitalen hat man dafür eben die Herausforderung, dass sich natürlich Software verändert. Und man muss immer mit dran denken, und da gibt es ja jetzt ganz große Anbieter, mhm. ähm, wenn man dort eine neue Version dann in einem Unternehmen ausrollen muss, das sind Projekte, die laufen über Jahre, mhm. damit man einen systemseitigen Wechsel dann durchführen kann. Mhm. Und da sind analoge Prozesse vielleicht doch etwas einfacher zu handhaben. Sie haben aber halt nicht die Vorteile, die letztlich ein digitaler Prozess ähm, mit sich bringt. Also mhm. eben gerade das Teilen von Informationen dauert halt deutlich länger. Und in der schnelllebigen Zeit, der wir uns eben durch die Digitalisierung befinden, ist es ganz arg schwierig, analoge Prozesse aufrecht zu erhalten. Mhm. Ähm, letztlich aber bringt natürlich auch die Digitalisierung Typen und Aufwand mit sich. Auf jeden Vor Fall. allem, wenn dann mal was nicht mehr geht und keiner ja. weiß, wieso.
1: <lacht> und dann muss einer den Fehler finden. ja. Richtig. Das ist wahr. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ähm, ich habe mich bei der Vorbereitung, äh, auch in unserem kurzen Vorgespräch, hatten wir das Thema so ein bisschen dieses nachhaltig digitalisieren, ist das Thema unserer heutigen Folge. Man kann das Ganze aber ja auch umdrehen und sagen, ich mache digitale Nachhaltigkeit. Es ähm, klingt schon irgendwie so ein bisschen anders, aber was ist, äh, ist es überhaupt ein Unterschied oder ist es für dich eigentlich das Gleiche?
0: Hm. Also letztlich sind es eben zwei Betrachtungsweisen, ähm, zwei Perspektiven. Ähm, man kann das vielleicht mit einer Analogie beschreiben. Ähm, entweder man versucht, ein effizientes Produkt zu entwickeln, mhm. Oder man schafft mit einem Produkt Effizienzen. Und das ist schon letztlich ein Unterschied, weil einmal hat man eben die Perspektive ähm, auf sich selbst gerichtet als mhm. Hersteller. Ich möchte natürlich versuchen, ein beispielsweise CO2-freies Produkt ähm, an meinen Kunden auszuliefern, mhm. damit mein Kunde eben in seiner CO2-Bilanz das nicht mit aufführen muss. Aber im gleichen Zug kann ich natürlich auch ein Produkt entwickeln, das vielleicht eine CO2-Bilanz ähm, hat, die nicht so gut ist, aber die dafür beim Kunden selbst zu einer Einsparung führt. Und in einer Hardware-Perspektive ist das, glaube ich, leicht verständlich. Im digitalen Bereich ist es exakt das Gleiche. Mhm. Also letztlich kann ich einmal versuchen, eben meine digitale Infrastruktur effizienter zu gestalten. Ähm, Effizienz ist aber im digitalen Bereich auch immer ziemlich schwierig zu betrachten, mhm. weil letztlich muss man beispielsweise, ähm, ja, man muss die Server- und die Rechenkapazität vorhalten, auch wenn man sie im Moment gar nicht benötigt. Mhm. Das ist ja auch mit eins der größten Probleme im, im digitalen Nachhaltigkeits. Kontext das Vorhalten von von Rechenleistung mhm. und letztlich kann man das Ganze dann aber auch wieder auf den Kunden übertragen also nur wenn man eben selbst eine nachhaltige Lösung entwickelt hat es ja noch lange nicht dass man mit dieser nachhaltigen Lösung auch wirklich einen nachhaltigen Effekt beim mhm. beim Kunden erzielen kann und das sind eben die zwei Blickweisen auf die man auf die man schauen muss und dann muss man sich eben fragen für was ist man verantwortlich ist man als Softwareentwickler dafür verantwortlich dass die Software die man entwickelt an mhm. sich als nachhaltig abgestempelt werden kann.
1: Das wäre dann digitale Nachhaltigkeit? Genau. Mhm.
0: Oder geht es eben darum, dass den Baustein, den man dann liefert, mhm. dass der dann in der Anwendung letztlich selbst nachhaltig funktioniert.
1: Das wäre dann die nachhaltige Digitalisierung Genau. Sozusagen. Und okay. das ist
0: genau das, an dem man eben dann entsprechend ja äh, das Ganze dann auch messen kann. Mhm.
1: Wie würdest du es jetzt beschreiben, wenn ähm, man als Unternehmen zum Beispiel schon digitale Prozesse implementiert hat, also es läuft schon soweit alles irgendwie digital, ich habe vielleicht irgendwie ein Produktionsplanungstool und so weiter, Hab mich jetzt aber während dieser Digitalisierungsprozesse nicht damit befasst oder als ich das gemacht habe, ähm, dass das auch alles nachhaltig ist, äh, kann ich das jetzt quasi im Nachgang noch irgendwie nachhaltig gestalten oder ist der Zug schon abgefahren, muss ich das immer direkt von vorne her mitdenken?
0: Also es schadet natürlich nicht, wenn man von vornherein sich dort schon Gedanken macht. Und da muss man jetzt auch ganz stark aufpassen. Viele ähm, gehen erstmal immer von dem ökologischen Aspekt aus, wenn man mhm. jetzt über das Thema Nachhaltigkeit spricht. Ja. Spannend ist aber, was passiert denn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort im Lager, wenn man jetzt einen Prozess digitalisiert? Ähm, ist es eine Arbeitserleichterung? Oder ähm, im schlimmsten Fall ist die Arbeit sogar so leicht, dass sie die Mitarbeiterin so langweilt, dass man dann entsprechend in so ein bore system mhm. äh, Bore-Out-Syndrom mit reinrutscht. Also das Gegenteil von Burnout mhm. gibt es ja tatsächlich auch. Und Mitarbeiterinnen müssen natürlich auch gefordert werden. Mhm. Ähm, und da muss man ganz stark aufpassen, gerade im digitalen ähm, Bereich, dass man jetzt ja nicht einfach nur Arbeitsplätze versucht abzuschaffen, weil es mhm. eben letztlich, den Anschein macht, dass es günstiger. Man hat natürlich auch immer die sozialen Aspekte an der Stelle mit zu betrachten. Es wäre schön, wenn Logistikprozesse schon voll digitalisiert wären. Es ist heute immer noch so in ganz vielen Unternehmen, dass ähm, ja, wenn entsprechend ein LKW kommt, dass das alles mit Papier abgewickelt wird. Ähm, dort sind natürlich dann Prozesse ähm, mit Ablage und das muss man archivieren und das muss ähm, transparent sein, dann auch trotzdem in den Systemen. Also letztlich möchte ja jemand wissen, der dann das ganze Teil durchs Unternehmen routet, mhm. ist es schon da. Ähm, Tatsächlich aus meinem aus meinen ersten Unternehmensstation ähm, hatten wir es so lösen müssen, weil wir es digital nicht geschafft hatten, dass wir dann von links nach rechts von Lager 1 in Lager 2 das Ganze mit einem externen Dienstleister fahren mussten. Ähm, okay. Einfach nur deswegen, damit wir einen QR-Code bekommen, bei mhm. dem wir dann online nachschauen können, ob mhm. das Teil von Lager 1 in Lager 2 gewechselt hat, okay. weil wir nicht in der Lage waren, das prozessseitig abzubilden. Mhm. Aber das sind dann gerade so Typen, ähm, die man da bei der Digitalisierung mit hat. Ist es jetzt möglich, das im Nachgang nachhaltiger zu gestalten. Ja, natürlich, also es ist ja immer möglich, einen Prozess nochmal zu verändern. Mhm. Interessant ist aber, wo ist denn ein Prozess, beziehungsweise wo liegt die Nachhaltigkeit im ökologischen Bereich? Und das mhm. ist eben gar nicht im Prozess selbst, sondern die liegt ja dann letztlich dort, wo eben die ganze Rechenleistung stattfindet. Mhm. Und das kann man unabhängig vom Prozess sich ähm, betrachten und ähm, kann dort auch Maßnahmen ergreifen. Die Frage ist nur, und das passiert leider viel zu oft, ähm, gerade beispielsweise jetzt in der Berechnung, ähm, mhm. ähm, wenn man jetzt den Strom ähm, von Unternehmen betrachtet und viele gehen ins Homeoffice. Natürlich sinkt der Stromverbrauch am Standort, aber letztlich mhm. hat man dann ähm, zwar eine bessere Nachhaltigkeitsbilanz auf der Unternehmensseite, aber dafür ist ja das Problem oder der, die Energie der Energieverbrauch ist ja nur verlagert worden auf den Mitarbeiter. Mhm. Ja, letztlich muss jetzt jeder, der eben im Homeoffice sitzt, sich die Gedanken drüber machen, wie jetzt sich das Ganze auf die eigene Nachhaltigkeitsbilanz auswirkt. Also so kann man Probleme auch schön verschieben. Mhm. Und das ist leider auch was, was man in der Realität oft ähm, antrifft, dass man eigentlich nur versucht, sich nach außen nachhaltig zu verkaufen. Die Bilanz indem man,
1: schönen sozusagen. Ja, es, es
0: ist ja letztlich mathematisch betrachtet korrekt. Mhm. Aber man schiebt eben die Verantwortung weg, mhm. weil man sich dann eben im Scope 3, was das genau ist, da können wir bestimmt auch nachher nochmal drauf mhm. eingehen, aber man fühlt sich eben dann dort nicht mehr zuständig und schiebt das Ganze weg also gerade für den für den scope 3 ist auch die logistik immer oft ähm, dann ein thema weil letztlich muss ja der logistikdienstleister auch in seiner eigenen nachhaltigkeitsbilanz ähm, dann den mhm. co2 ausstoß aufnehmen von von seinen ähm, transportmitteln und letztlich kann man jetzt als unternehmen eine positivere nachhaltigkeitsbilanz aufweisen obwohl man beispielsweise die luftfracht verdoppelt hat mhm. weil man letztlich sich für die luftfracht nicht verantwortlich <lacht> fühlt weil das unternehmen hat ja kein eigenes flugzeug ja, okay. letztlich ist es ja dann das problem von der firma die das das Flugzeug betreibt, mhm. die muss sich ja überlegen, wie sie das nachhaltiger gestalten können. Mhm. Und das taucht auch in CO2-Bilanzen in der Regel von Unternehmen nicht auf, auch in Nachhaltigkeitsberichten nicht. Mhm. Der Scope 3 wird da oft einfach dann ja, ausgeblendet, Mhm. beziehungsweise auch Teile des, des Scope 2. Wenn man einfach sagt, man fühlt sich dort nicht verantwortlich. Es steht ja in einer Bilanz. Und es wäre ja auch ungeschickt, wenn es in zwei Bilanzen <lacht> der gleiche CO2-Wert auftaucht. Mhm. Weil ja letztlich der Logistikdienstleister schreibt es sich ja auch in die Bilanz. Wenn sich
1: einer schon drum gekümmert hat, muss es der genau. andere nicht auch noch machen. Okay.
0: Und so ist es ein bisschen, ja, mit allen Kraftstoffen ähm, ist ein ganz spannender Exkurs vielleicht auch an der Stelle, ähm, wenn man sich äh, mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt. Mhm. Ja, da geht es auch wieder um das Thema der Erzeugung. Wenn man jetzt dort in Studien schaut, wird in der Regel dann verglichen, wie wirkt sich ein Verbrennungsmotor auf einen Elektromotor, Im Vergleich aus, dann werden die Materialien, die Hardwarekosten gegenübergestellt. Das Ganze hat man im digitalen Bereich mhm. natürlich auch. Man kann die, die benutzte Hardware gegenüberstellen. Mhm. Ähm, und dann wird immer ähm, spannenderweise der, also es wird oftmals mit Diesel gerechnet, wird quasi die Emission von Diesel verglichen mit der Emission von einem Elektrofahrzeug, aber es wird dann der Strommix für das Elektrofahrzeug verwendet und beim Diesel eben die Emission, die beim Verbrennen entsteht. Mhm. Was an der Stelle aber nicht gemacht wird, ist die Emission, die zur Herstellung des Kraftstoffs Diesel mhm. verwendet wird. Genauso wie die sozialen Aspekte. Es kommt halt eben auch nicht aus Deutschland, sondern es kommt aus Ländern, bei denen man sich jetzt eben gerade streiten kann, mhm. ob man das eine oder das andere Übel verwendet, gerade eben auf der Menschenrechtsseite. Mhm. Und solche Themen werden eben dann einfach gar nicht berücksichtigt, weil man sagt, irgendwo muss man letztlich die Grenze ziehen, ähm, aber zur Herstellung von Diesel wird natürlich auch Strom verwendet. Ne? Mhm, und diese Strom, diese Strommix, diese Strombilanz wird halt einfach gar nicht mit eingerechnet, weil mhm. man sich da halt dann nicht zuständig fühlt oder mhm. verantwortlich heißt,
1: fühlt. Das für sich selber dann auch zu definieren, was gehört für mich dazu, was nicht. Ähm, und das dann halt auch nach außen offen zu kommunizieren, ist vielleicht in der Stelle.
0: Die Transparenz, das und zwar wichtig. über die gesamte Lieferkette mhm. und über den gesamten Bezug. Und ähm, das geht letztlich bei jedem Rohstoff, bei der Rohstoffgewinnung los. Mhm. Und das ist jetzt genau die Komplexität, die man auch in der Digitalisierung hat. Wo kommt denn eigentlich die Hardware her? Wo mhm. kommen die Rohstoffe für die Hardware her? Mhm. Welche Umweltschäden entstehen? Welche sozialen ähm, welche sozialen Konflikte werden unter Umständen damit auch geschürt? Weil eben gerade in vielen ärmeren Ländern ähm, schürt man durch das ähm, Ausbeuten von entsprechend wichtigen Rohstoffen mhm. für die Produktion von Elektronikartikeln, schürt man eben auch soziale Konflikte. Aber Nicht
1: immer unbedingt vielleicht, na, aber natürlich es gibt nicht zwangsläufig. diese
0: ja, da fühlt man sich nicht zuständig, mhm. weil letztlich kauft man sich halt das Endgerät und was davor passiert, ist dann halt eigentlich egal.
1: Mhm. Okay. Ja, du hast jetzt gerade schon diese Scopes angesprochen. Du hast gesagt, es gibt drei und es gibt zwei. Es gibt wahrscheinlich mhm. auch ein Scope 1. Ja. Ähm, vielleicht, ähm, mich würde auch quasi interessieren, so Wann kann ich mir eigentlich auf die Fahne schreiben, dass ich jetzt nachhaltig bin äh, in einem digitalen Kontext? Vielleicht können wir da jetzt quasi diese Scopes mal beleuchten ja. als Unternehmen. Also was ja. was gehört da dazu?
0: Also im Scope 1 betrachtet man in der Regel erstmal sich selbst, ähm, seine eigene Infrastruktur. Und da ist man zwangsläufig auch dafür verantwortlich. Mhm. Also da über den Scope 1 muss man an der Stelle nicht diskutieren. Mhm. Ähm, in dem Scope 2 geht es jetzt letztlich darum, ähm, da betrachtet man nicht... Die, also gerade im digitalen Bereich betrachtet man jetzt nicht nur die eigene Hardware, sondern man geht auch weiter die Hardware, die man benutzt, die vielleicht aber auch gar nicht bei einem selbst steht. Mhm. Ähm das ist jetzt aber gerade im digitalen Bereich schwierig, das abzugrenzen vom Scope 3. Ähm, wir ziehen die Grenze, ähm, dass man eben sagt, die eigene verwendete Serverinfrastruktur zählen wir in den Scope 2. Mhm. Und Scope 3 ist dann alles, was wir digital entwickeln. Und da ist es jetzt eben genau dieser Unterschied zwischen ähm, digitaler Nachhaltigkeit und nachhaltig digitalisieren. Mhm. Scope 3 ist dann letztlich, wenn wir Software entwickeln, und wir entwickeln ja letztlich nicht nur Software, mhm. aber die Software, die wir entwickeln, welche Auswirkungen hat die denn jetzt auf die Unternehmensprozesse bei dem Kunden oder bei der Applikation? bei der man die letztlich dann auch verwendet.
1: Wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen wäre, wäre das dann auch, also meine Produktion quasi der Scope 3 oder zählt es dann für mhm. euch in Scope 1, weil das meine Infrastruktur ist, die ja <lacht> innerhalb des Unternehmens stattfindet?
0: Das ist ein guter Punkt. Also es kommt immer auf den Blickwinkel letztlich drauf mhm. an, weil der Scope 1 von mir ist natürlich von einem anderen, der Scope 3, mhm. ähm, weil letztlich produziere ich ja also wenige Unternehmen produzieren letztlich mit der eigenen Hardware. Mhm. Man kauft ja auch einiges entsprechend zu und mhm. dadurch wird natürlich der Scope 3 uns anderen zum Scope 1 mhm. von mir selbst und genau da scheiden sich eben auch dann die Geister, wer ist mhm. jetzt letztlich verantwortlich, der mhm. mit dem Scope 1 oder der eben den Scope 3 hat. Und da ist jetzt vielleicht auch nochmal ganz spannend, auf das Anfangszitat zurückzugehen, günstiger oder besser und da muss man jetzt eben genau das betrachten, kaufe ich die günstigere Komponente, dann habe ich unter Umständen, das ist natürlich auch nicht zwangsläufig gesagt, wenn die günstigste Komponente die beste ist, mhm. ist natürlich der Idealfall. Ja, das wünscht ähm, man sich. Aber letztlich ist genau das dann der Punkt, ähm, im Betrieb selbst ist sowohl Scope 1 als auch Scope 3 dann sehr gut. Und wenn man sich für so ein Produkt entscheidet, dann fördert man ja letztlich auch die Entwicklung von nachhaltigen Produkten. Mhm. Und damit schafft man es dann, einen Beitrag zu leisten für dieses gesamte Thema. Und ja, am Ende muss man eben schauen, was dann im unternehmerischen Erfolg dann ähm, passiert. Ähm, aber wenn man jetzt auf den DAX ähm, 50 ESG schaut, dann sieht man schon, dass eigentlich nachhaltige Unternehmen äh, durchaus ein besseres Wachstumspotenzial oder durchaus bessere und stabilere äh, Wachstum aufweisen können als ähm, die klassischen DAX 50 Unternehmen.
1: Wie würdest du das begründen?
0: Naja, es ist also Nachhaltigkeit ähm, ist ja letztlich was langfristig Gedachtes. Ähm, und... Äh, da kommt es ja auch ursprünglich her, also vor allem dann, wenn es über Generationen hinweg geht, wenn man sich als eigene Generation die Gedanken machen muss, was in zwei, drei Generationen passiert und wenn man sich eben nachhaltig aufstellt, bedeutet das gleichzeitig, dass man sich auch langfristig mhm. positioniert und langfristig ähm, hat eben den Vorteil, dass man in gewisser Weise eben vor allem in der Zukunft sicherer ist. Das heißt, am meisten profitieren die, die eine nachhaltigkeit, die in der Vergangenheit schon nachhaltig waren. Mhm. Weil wenn man in der Vergangenheit nachhaltig war, dann hat man jetzt eine solide Grundlage, wenn man jetzt nachhaltig ist, dann profitieren natürlich die Generationen in Zukunft zwei, drei Generationen weiter dann letztlich davon.
1: Also ist im Prinzip auch ein langfristiges Investment. Das heißt, ja. ich kann mich vielleicht, also ich stelle mir jetzt halt gerade vor, es gibt vielleicht kleine und mittelständische Unternehmen, für die gerade jeder Cent äh, wichtig ist, sage ich mal. Also um einfach vielleicht Produktion aufrechtzuerhalten ja. oder eben am Ball bleiben zu können, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, und die dann vielleicht auch sagen, ja, aber die günstigere Variante ist in dem Fall halt, äh, vom Eroi her betrachtet und so weiter, für uns gerade irgendwie <lacht> ja. die bessere Alternative. Aber du sagst eben, ja, okay, wenn sie langfristig denken wollen da draußen, dann.
0: Genau, also wenn ein Unternehmen in so wirtschaftlichen Problemen ist, dass man wirklich auch jeden Cent umdrehen muss, dann kann das einerseits auch nur der Zeit geschuldet sein, in mhm. der man sich befindet. Es gibt einfach ja, für Produkte, Lebenszyklen und wenn man eben Produkte hat, die im Lebenszyklus am Ende stehen, dann kommt man da natürlich schon auch in, in Schwierigkeiten. Oder auch wenn Rohstoffpreise sich plötzlich mhm. extrem entwickeln, stellt das natürlich auch ganz viele in den, in den Lieferketten vor enorme Herausforderungen. Aber gerade da ist es natürlich schon auch die bessere Alternative, sich für das Günstigste zu entscheiden, mhm. weil gerade da schütze ich ja auch dann entsprechend auch soziale Aspekte. Ich muss eben niemanden entlassen, wenn ich mich für die günstigste Variante entscheide. Mhm. Und das ist das, wo man eben dann auch wirklich immer im Kontext das Ganze dann auch ein Stück weit differenziert muss, Weil die beste Variante ist natürlich, wenn ich niemanden entlassen muss. Und damit ist die beste Variante, für die ich mich entscheide, vielleicht auch genau in dem Kontext dann auch die günstigste. Mhm. Die ist vielleicht nicht langlebig und auch vielleicht nicht die ökologischste. Aber im sozialen Aspekt ist sie halt dann überwiegend. Da muss man ja. immer auf die Bilanz schauen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist auch vielleicht dann am Ende des Tages auch ein bisschen Definitionssache und vielleicht auch, ein, ich sag mal, eine ethische Herangehensweise. Also, was stelle ich ja. über welchen Wert? Also, stelle ich Ökologie vielleicht über den ökonomischen Wert oder über den sozialen Aspekt? Also, da.
0: Und genau da liegt jetzt die Komplexität in der standardisierten Bewertung, mhm. weil es gibt halt nicht. Das eine richtig. Mhm. Und schwarz und weiß kann man da auch nicht denken. Mhm. Und genau da ist auch das Problem in der Standardisierung letztlich dann auch mhm. vergraben. Weil man muss sich eben mit dem Thema für sich selbst beschäftigen. Mhm. Und man muss sich selbst überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten? Welchen Beitrag möchte ich mhm. oder muss ich leisten? Und das ist ja auch nichts, was ähm, morgen gleich ist wie heute. Mhm. Also es verändert sich die Umgebung. Man muss da auch einfach ein Stück weit ja, agil rangehen.
1: Aber vielleicht trotzdem mal eben für sich die Werte definieren, die nachher oben stehen müssen. Also, Absolut. Okay, das ist aber, finde ich, auch mal einen spannenden Ansatz, also zu sagen, ähm, es gibt halt verschiedene Betrachtungsweisen, es gibt verschiedene Rahmen, die man sich setzen kann und am Ende muss man auch ein Stück weit vielleicht für sich selbst äh, definieren, was ist uns wichtig und was nicht.
0: Es sollte halt ausgewogen sein. Mhm. Ja, ja also, natürlich. Wenn man es für mhm. sich jetzt selbst definiert, ja. dass nur das ökonomische jetzt ganz besonders wichtig ist, mhm. dass man die besten Kennzahlen hat, na, dann leiden automatisch in der Regel die anderen auch ganz extrem drunter.
1: Ich meinte jetzt nur, wenn ich das so kommunizieren würde, also wenn ich sage, für uns stehen die ökonomischen Aspekte ganz oben, dann, äh, und ich schreibe dann daraufhin noch meine Bilanz, dann kann jemand, der sie dann eben auswertet, ja. auch für sich sagen, okay, ist schön, auf ökonomischer, in ökonomischer mhm. Sicht ja. ist das hier super geworden, aber die anderen Aspekte fallen halt hinten runter. Okay, das finde ich sehr spannend. Ähm, würdest du also auch sagen, nachhaltige Digitalisierung ist die Zukunft? Oder ist das jetzt so eine Modeerscheinung, <lacht> weil es gerade eben viel im Thema ist, so Umwelt und alles Mögliche drumrum ähm, oder ist das was, wo du sagst, nee, auf lange Sicht muss da eigentlich jeder hinkommen?
0: Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur im Bereich der Digitalisierung ähm, ein Thema, das jetzt gerade ähm, eine sehr große Aufmerksamkeit genießt. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass es sich hier nicht nur um einen Modetrend handelt, sondern dass es letztlich Zukunftssicherung ist. Und zwar nicht für unsere eigene Generation, mhm. weil wir werden das auch durchleben, wenn wir nicht nachhaltig sind, sondern für die nachfolgenden Generationen. Und ähm, ja, interessant ist jetzt, wie weit wir uns jetzt für die nächsten Generationen verantwortlich fühlen und was dann auch jeder Einzelne bereit ist ähm, zu machen. Oft scheitert es dann in dem Moment, in dem man verzichten muss. Mhm. Ist vielleicht auch einfach menschlich äh, geprägt ähm, oder auch kulturbedingt. Da mhm. kenne ich mich nicht gut genug aus. Ähm, aber in dem Moment, wo man selber dann plötzlich verzichten muss, da wird das Ganze dann schwierig. Ähm, wie ist es jetzt auf die Zukunft äh, zu betrachten im Bereich der Digitalisierung? Ähm, ja, letztlich ist es stark davon abhängig, wie die Technologie sich entwickelt. Mhm. Also wir wissen ja, Stand heute noch gar nicht, in welche Richtung, auch in welche Effizienzen kann sich denn die Digitalisierung weiterentwickeln. Mhm. Ähm, wenn man jetzt auf die letzten Jahre schaut, wie sich Rechenleistung entwickelt hat. Ähm, also da <lacht> früher, geht noch was. <lacht> früher war das ja schon ähm, beeindruckend, wenn man dann mal ähm, Gigabyte zur Verfügung hatte. Mhm. Ähm, das ist, also heute hat eine kleine Festplatte immer schon Terabyte. Ich wollte gerade sagen, ähm,
1: früher war die 1-Terabyte-Festplatte so ein Oschi. Ja, genau. Und heute hat man damit
0: und in der Rechenleistung von Chips ähm, äh, und Prozessoren, da geht es ja genauso weiter. Also auch dort entwickelt sich das ganze Thema. Warum ist es jetzt genau dort aber wichtig, ähm, im Bereich der Digitalisierung ein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit zu legen, weil sie eben nicht transparent ist. Und das ist auch der erste Schritt, den man jetzt gehen muss. Und das ist auch der Schritt, den wir versuchen zu gehen. Wie kann man denn mittels Software beispielsweise überhaupt den, die digitale Infrastruktur eines Unternehmens ermitteln. Mhm. Also es, man müsste ja jetzt theoretisch durch ein Unternehmen gehen und müsste jedes Notebook, jeden PC, jede Working Station, man müsste jedes Smartphone, man müsste wirklich alles mitzählen mhm. und müsste sich dann überlegen, wie werden die betrieben? Wie hoch sind die Auslastungen von der Rechenleistung? Und wie sind wurden die, sie hergestellt? Wie wurden sie hergestellt, <lacht> natürlich. Ähm, und auch Vielleicht, wie schonend ist es für die Augen von von den Angestellten? Mhm. Das ist ja auch in der Bildschirmarbeit immer ein mhm. Thema. Wie ist die die Haltung am, am Arbeitsplatz? Also das ist vielleicht auch was
1: Immer <lacht> schlechter, als man denkt. <lacht> immer,
0: genau. Aber das sind ja auch so Erscheinungen, die wir eben gerade jetzt ähm, durch die Digitalisierung, sehen, hm. ähm, die Bewegung nimmt ab, weil eben die körperlichen Tätigkeiten jetzt sich, also diese wenn man jetzt wirklich mal 30 Jahre zurückgeht, gibt es eben deutlich mehr körperliche Tätigkeiten, als es das jetzt heute noch gibt. Und da leiden natürlich auch Gesundheitsaspekte mhm. äh, ganz klar mit drunter. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich dem Thema annimmt und es nicht einfach sich entstehen und ähm, sich selbst entfalten lässt, mhm. sondern dass man eben versucht, ähm, ja, auch das Ganze kritisch zu betrachten und natürlich sich dann auch selbst zu positionieren, was möchte man denn eigentlich damit mhm. erreichen.
1: Was ist nachher das, worum es mir geht dabei? Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne von dir nochmal wie so eine Art kleine Zusammenfassung hören und auch so ein bisschen bezogen auf deinen äh, auf dein Zitat vom Anfang, also dieses Thema, eine nachhaltige Alternative muss nicht äh, billiger sein, sondern besser. Äh, wie stelle ich als Unternehmen sicher, dass meine nachhaltige Digitalisierung wirklich besser ist und nicht nur teurer?
0: Ja, ähm, also wir können da einfach nur empfehlen oder auch zusammenfassend sagen, man muss mal anfangen. Mhm. Und beginnen sollte man immer mit ähm, Transparenz schaffen und sich dem eigentlich mal bewusst werden. Und das Bewusstsein fehlt. Mhm. Und das fehlt den aller, allermeisten Unternehmen. Man sollte sich erstmal bewusst werden, wie nachhaltig ist eigentlich meine digitale Infrastruktur. Und zwar auf Hardware- und auf Software-Seite. Ähm, und was ist natürlich auch alles ausgelastet, ausgelagert. Mhm. Um, da muss man sich Gedanken drüber machen. Und das ist der erste Schritt. Und bevor man den nicht gemacht hat, braucht man auch über den zweiten Schritt nicht nachdenken. Um, natürlich kann man sich schicke Prozesse dann digital um, noch dazu kaufen und versuchen, Effizienzen irgendwo zu, zu bekommen. Aber mhm. das sollte nicht gerade auch im Kontext der Digitalisierung der erste Schritt sein, sondern das sollte der zweite Schritt sein. Mhm. Weil man letztlich nur die Auswirkungen bewerten kann, wenn man überhaupt weiß, um, wie das ganze System zusammenhängt mhm. und um, was da eigentlich alles mit dran verbunden ist.
1: Okay. Super, vielen Dank äh, für dieses kleine Abschlussstatement nochmal. Ich glaube, da waren jetzt in der Betrachtung heute viele, viele Themen drin äh, von den Scopes, die man sich selber quasi vornehmen kann über Wertethemen. Ähm, alles also rund um das Thema nachhaltig digitalisieren. Ähm, ich hoffe, das war für euch da draußen spannend. Wenn es noch Fragen gibt zu dem Thema, dann äh, gerne einfach kommentieren oder uns eine Nachricht schicken. Wir leiten das gerne an den Philipp weiter, dass er dann da äh, fachmännisch äh, drauf reagieren kann oder vielleicht können wir es auch selber beantworten. Dann machen wir das natürlich gerne. Wenn euch also die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung da. Wir freuen uns über euer Feedback und äh, vielen Dank nochmal an dich, Philipp, dass du heute da warst. War sehr spannend. Sehr gerne. Und äh, freue mich auch schon auf die nächste Folge. Da geht es dann um das Thema nachhaltige KI, wenn wir die dann zusammen mit dem Philipp machen. Genau, dann vielen Dank.